0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 35. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Nadia Bonenfant, une figure du Sop Yoga au Québec. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si, comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Cette semaine, c'est une passionnée de yoga et de la nature qui est au micro d'Oletti. Dans l'épisode précédent, j'étais également accompagnée d'une amoureuse de l'océan, Marine Marcus, illustratrice et plongeuse passionnée. Ses œuvres plairont certainement à mon invité du jour, Nadia Bonenfant, professeure de yoga, organisatrice de retraite en nature et aussi une figure du Sop Yoga au Québec. Et c'est tout particulièrement pour cela que j'ai eu envie de vous la présenter. Bienvenue, Dadia. Depuis le temps que je suis sur les réseaux sociaux, je
1: suis très heureuse d'enfin faire ta connaissance. Oh, bonjour, Sarah. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente de prendre un, un moment pour euh, jaser de nos passions océaniques ensemble au micro. <rire> ouais, et d'ailleurs
0: si euh, t'es comme Nadia et moi, que tu nous écoutes et que t'es fan de Sop Yoga, je t'invite à nous rejoindre pour une semaine de challenge en ligne du 23 au 29 août, tous les jours je serai en live avec toutes les passionnées du sup Yoga dans toute la francophonie pour te permettre de transformer ton intérêt pour le Sop Yoga en activité pro et tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode ou euh, en bio sur ma page Instagram. Alors, très chère Nadia, avant de te poser la question qui me brûle les lèvres, celle de savoir comment tu as découvert le sapioga, bien sûr, j'aimerais que tu nous parles de ton enfance et de ton lien si particulier avec la nature, et plus particulièrement l'élément eau. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert euh, qu'on avait un point commun, euh, les miens s'appellent Gamin 3 et Maloya, le tien, Junasika.
1: Tellement! Ah, oh, Sarah, écoute, <rire> tu me dis ça, j'en ai des frissons parce que j'ai vraiment eu une enfance magnifique euh, à, à voguer en premier lieu quand j'étais toute jeune euh, sur le lac Champlain au Vermont, puis par la suite, on était sur la côte est des États-Unis, euh, dans le Rhode Island, le Connecticut, tout le Long Island Sound. C'est vraiment euh, mes parents qui ont développé une passion ensemble pour la voile. Mon Dieu, ça remonte à, à plus de 30 ans maintenant. <rire> T'avais et... Tu avais quel âge, du coup, euh, oui.
0: quand tu étais sur ce
1: bateau? Oh mon dieu, j'avais en bas d'un an. Là, on était cheminée en novembre et euh, l'été d'après, ma mère me disait, je ne sais pas si tu as ça dans, dans ton voilier, tu les espèces de petits hamacs pour euh, les fruits,
0: <rire> ma mère. Me oui, me ouais, dans
1: ouais. le hamac. On a eu un premier bateau quand, euh, c'est ça, j'avais un an au lac Champlain qui s'appelait Papillon. Et euh, on a vraiment grandi à descendre tous les étés, plein de fins de semaine, euh, à partir de Montréal pour se retrouver, dans le fond, Nouvelle-Angleterre, puis vraiment apprendre à, à naviguer sur le lac Champlain. Donc, ça fait longtemps qu'on fait de la voile euh, dans ma famille. Évidemment, éventuellement, mes parents, euh, quand les enfants sont sortis du nid, euh, à l'âge de 19 ans, quand j'avais 19 ans, euh, ils ont vendu le gymnastique. J'en ai pleuré ma vie. Par contre, ça a été une expérience tellement magnifique. Puis on en parle souvent. Chez nous, on est trois sœurs et un frère. On est quatre enfants. Puis on se dit comment ça nous a rapprochés d'avoir l'opportunité de grandir sur, au début, le lac Champlain. Puis après ça, tout le contexte océanique. C'est vraiment, comme tu le sais, c'est tellement une façon intense et unique de se connecter pour vrai. Euh, à la puissance de l'élément de l'eau. Et j'ai eu ce, cette chance-là avec mes parents. Et éventuellement, quand j'ai parti mon entreprise, ben le, le fait de vouloir me reconnecter à travers le surf et le sup et le sup-yoga à, à mon côté océanique, euh, j'ai nommé euh, mon entreprise Juna. En... Et alors, ça veut dire quoi, Juna? Juna, donc c'est Juna, c'est Julie Nadia. Simon-Catherine. C'est les deux premières lettres du nom des quatre enfants. Donc, le «juna-sica Sikan, c'était vraiment en référence aux enfants de notre famille. Et là, j'avais le goût de trouver un nom qui se disait bien en français, en anglais, qui avait le côté un peu féminin. Fait que j'ai nommé ça «juna, juna". ». Euh... En blague, au détriment de Simon et Catherine, non, mais c'est pas vrai, mais euh, ma compagnie, euh, j'avais le goût d'avoir un, un genre de clin d'œil côté océanique, là, le film. Ouais, de... ça te rappelait ton bateau, quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment.
0: Ouais, c'est chouette. Du coup... Euh... C'est quoi tes plus beaux? Euh, est-ce que est-ce que si je te dis raconte-moi un souvenir, il y en a quelques-uns qui, qui te reviennent ou
1: Qu'est-ce ah, Qu que tu aimais le plus faire? J'en ai tellement, je veux dire au début, c'est sûr que quand on était des, des jeunes ados, tout le côté de la découverte de de voguer sans moteur, de vraiment être en connexion avec l'élément du vent, d'avoir les pieds dans l'eau quand le bateau gîtait, d'avoir de, des parents qui étaient passionnés de voile. Euh, je pense que pour moi, de réaliser la grandeur et la force des écosystèmes dans lesquels on baignait, ça a été dans les plus belles expériences de ma vie, dans, dans le fait de réaliser qu'on on fait partie d'un écosystème qui est plus grand que soi. Puis après, c'est toutes des souvenirs unique, dépendamment des destinations où on allait, les gens qu'on rencontrait sur d'autres bateaux... Des fois, on arrivait dans un port, on commençait à parler à quelqu'un sur un quai, on est invité à un barbecue à Cape Cod, on rencontre une autre famille, toute l'espèce d'effet boule de neige, ouais. une famille qui, ouais. qui est sur un bateau, c'est absolument extraordinaire. Et le côté de la biologie marine, des heures et des heures de plaisir à jouer sur les plages, à, à regarder quest ce qu'il y a dans l'eau, à passer du temps en famille, à, sans télévision, sans ouais. Internet, à vraiment avoir les deux pieds dans le sable, les mains dans l'océan, c'est sûr que c'est dans dans beau mmh. souvenir de ma vie.
0: Et du coup, vous étiez à l'école en parallèle
1: ou vous naviguez les vacances? On faisait, nous, les... ouais, on naviguait les vacances, fait qu'on partait à peu près trois mois par année, mais vraiment jusqu'à temps que j'ai l'âge de 19 ans. Puis euh, après ça, à 19 ans, je suis déménagée dans l'Ouest canadien, donc je m'en allais faire un programme de guide aventure pendant deux ans et j'ai découvert l'île de Vancouver et je suis restée là-bas sur la côte Ouest dix ans. Euh, sur euh, la côte ouest, à travailler en kayak de mer, en surf, donc dans un petit village qui s'appelle Tofino. Euh, après ça, à Port McNeil, qui est la pointe nord de l'île. Puis je suis allée à l'université, à l'université de Victoria. Fait que le côté de la biologie marine était tout le temps dans, dans les parages. Et honnêtement, c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir tout le surf et le sub C'est vraiment sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Donc tu faisais des études dans quoi? J'ai étudié en tourisme d'aventure, pour commencer, puis après ah, l'écologie, en, en rétablissement des écosystèmes euh, à l'Université de Victoria. Puis on a fait beaucoup, beaucoup de cours sur la gestion des milieux marins, tous les systèmes aquatiques. Donc, clairement, c'est une passion que j'ai dans le sang depuis longtemps. Ah, super, super. Et
0: est-ce que tu as... Travaillé avec ces diplômes-là ou, ou direct, tu
1: as fait le métier qu'on qu qu te connaît aujourd'hui? Non, j'ai travaillé dans ouais. ce domaine-là. Dans le fond, ce, ces domaines-là okay. sont encore très connectés avec toutes mes retraites. Tu sais, les... Ah
0: ben oui, oui, je sais bien. C'est impressionnant comment, en fait, tout est aligné. Mais euh, ouais, je, je serais cur curieuse de savoir quelles
1: ont été tes, tes, premiers, euh, tes premières embauches. Oui, dans le fond, quand je suis sortie de l'université, j'étais quand même jeune là, de mon, mon programme de guide de planage. J'avais 21 ans. Et euh, j'ai travaillé les deux premiers étés comme guide de kayak de mer, mais vraiment. Là, des fois, je me réveillais, je me disais, on dirait que je suis dans un National Geographic. Il y a des baleines, il y a des aigles, il y a des loups. Euh, la côte ouest de l'île de Vancouver, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu encore la chance d'y aller, c'est vraiment... Ouais, tu donnes envie, là! <rire> c'est majestueux, tant dans la forêt que les montagnes que l'océan. Et éventuellement, à travers mes jobs de guide de kayak de mer, je me suis retrouvée sur Tofino, vraiment sur la côte ouest de l'île. Et là, j'ai commencé à enseigner le surf. J'ai commencé à faire du surf et éventuellement, je me suis fait former pour donner des cours de surf. Et c'est là que j'ai découvert, à travers... C'était une école qui s'appelait les Surf Sisters, qui existe encore d'ailleurs et que ça a été un succès fou pendant 20 ans. J'ai travaillé dans le contexte de développer des programmes de surf pour les femmes, vraiment dans l'énergie de l'espèce d'empuissancement de sisterhood. Et c'est là que ça m'a donné des idées, moi, pour Juna, des années plus tard, de travailler entre femmes pour s'entraider rentrer dans la compétition, euh, se sentir nettoyé par l'océan et toute l'espèce de contexte un peu de sortir de sa zone de confort tout en se respectant puis de s'encourager dans ça. Fait que c'est sûr que mes expériences de guide de plein air en, en connexion océanique, ça l'a 100% inspiré Juna Yoga. Euh, et aussi, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que j'étais sur l'île de Vancouver, j'ai fait en 2003 ma première formation pour devenir preuve de yoga là, au niveau 2 sans heures, qui est comme le niveau d'entrée. Et j'ai vraiment, depuis ce temps-là, combiné l'écologie, euh, toute la conservation naturelle, le plein air avec le yoga. Puis quand je suis redéménagée au Québec, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a personne qui fait des forfaits comme ça ici. Ça me passionne. Allez, je me lance une entreprise et euh, je vois comment ça répond dans le marché.
0: Mmh. Ah, c'est super. Franchement, c'est... C'est hyper inspirant de, de voir ton parcours, à quel point, euh, en fait, euh, t'es resté fidèle à la petite fille euh, qui, 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 qui,
1: qui se baladait sur son bateau, euh, sur le lac Champlan, quoi. C'est chouette. Euh, tellement. Puis, tu sais, des fois, je me dis, en, en yoga, on en parle beaucoup de, de revenir dans son cœur d'enfant, puis de, mmh. de façon intuitive de se dire, mais qu'est-ce qui est aligné, tu sais, dans mes plus hautes fréquences de mon énergie? Qu'est-ce qui manque? Ou vers quoi je peux m'en aller? Puis je pense que ce sens-là d'avoir eu une enfance qui était tellement aventurière, puis honnêtement, vraiment permissive aussi dans, dans l'expression de ma personne. C'est sûr que ça nourrit beaucoup, moi, qu'est-ce que je transmets aussi dans, dans comment je facilite les ateliers, je facilite les formations de Sop Yoga euh, et le reste de, de mes forfaits, dans le fond. Hmm.
0: Donc, en fait, il y a d'abord eu euh, l'élément eau, la mer, euh, la de la nature, puis euh, tu as découvert le yoga, tu as voulu te former pour euh, l'enseigner, et euh, la découverte du sub-yoga, c'est intervenu quand?
1: Oui, comment? Mmh. fait, que Ça s'est comme tout enchaîné avec euh, la côte ouest sur l'île, qui a vraiment une très large communauté de femmes qui surfent et qui font du sub. C'est vraiment comme un endroit de prédilection pour. Essayer tous les sports aquatiques inimaginables, donc du kayak dans les mers, du surf, éventuellement le sop. Euh, et là, quand j'ai commencé à pagayer, euh, je me sens, tu sais, je vais regarder au Québec si, euh, avec les lacs et les rivières, je continue cette activité-là. Et éventuellement, euh, je me suis euh, organisée une première retraite sur le Long Island Sound dans l'état de New York, qui a vraiment été la première retraite de Juna. Et on avait rencontré euh, deux femmes, donc... Euh... Gina Bradley et Jessica Bellofato, qui éventuellement sont devenues, moi, mes formatrices de SOP Yoga. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec toi. Mmh. Mais euh, là, j'ai 42 ans, j'avais juste 30 ans et euh, on fait une retraite justement sur le Long Island Sound avec le côté euh, surf et on rentre le volet SOP Yoga. Puis là, je me, je me dis, oh mon dieu, j'ai tellement le goût de me faire former et vraiment de ramener le volet SOP Yoga mmh. au Québec. Mmh. Et entre-temps, euh, tu le sais c'est comment hein, le domaine du planaire, c'est comme c'est large mais c'est petit en même temps tout le monde se connaît puis là j'ai un ami en commun qui me dit il faut vraiment que tu jases avec Hugo la victoire qui est dans le fond le fondateur de KSF à Montréal Kayaks sans frontières fait que Hugo et moi euh, on se fait comme donner des messages en parallèle puis éventuellement euh, à la suite, par hasard, de ma retraite sur le Long Island, où j'ai vraiment fait beaucoup de, de sup cette semaine-là, il m'appelle puis il me dit « Hey, j'ai vraiment le goût, Nadia, j'ai eu ton nom en référence à travers des amis. Est-ce qu'on jumelle pas ensemble pour commencer à monter des retraites de... » Euh, pas des retraites, excuse-moi, mais des formations de puis Yoga au Québec. Fait que là, je dis oui, absolument. En plus, moi, je m'en vais me faire former. Fait que je suis pas gay, mais là, je vais aller me faire former. Fait que le timing a tellement été comme paradisiaque, dans le sens que euh, on a été deux compagnies québécoises qui se sont alignées. Moi, j'avais fait une super connexion avec deux femmes incroyables aux États-Unis qui font de la compétition de Sop, qui sont tu sais, des femmes océaniques vraiment passionnées. Qui? Jessica Bellofato puis Gina Bradley. Ah oui, tu en parlais. Ah, ouais, je les connais pas mmh. par par elle sur le Long Island. Fait que j'ai vraiment tout le contexte de, de me faire former pour guider des groupes en SOP, mais en SOP Yoga aussi dans le contexte océanique, comprendre les marées, les systèmes d'ancrage, les techniques de pagaillage, la gestion de groupe. Et quand je suis revenue, j'étais tellement inspirée. J'ai écrit un manuel de 60 pages en SOP Yoga. J'ai envoyé ça à Hugo chez KSF qui lui allait vraiment donner le volet euh, technique de pagaillage approuvé par Pagay Canada. Et on fait une équipe de feu depuis ce temps-là. Donc, ça fait neuf ans déjà qu'on qu livre des formations de SOP Yoga ensemble. Euh... Mmh, génial! Ah ouais Du coup, euh,
0: ouais, super! Je crois, du coup, attends, ça fait quelle année, ça? Euh, ah mon
1: Dieu, commencé? on remonte à 2013? 2000, non, avant ça, je pense 2000, 2012. Ouais. Mmh. Ah
0: super! Super! Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette de... de les, les débuts du sup-yoga, c'était vraiment excitant. Moi, je suivais tout ça en, en, de France en étant en Europe et puis je regardais surtout les, les Américaines qui avaient bien développé l'activité déjà. Mais euh, ouais, non, c'est... C'est toujours excitant de faire partie du développement d'une activité
1: qui nous tient à cœur. Ah, tellement, puis qu'il y a une beauté dans autant, je sais qu'on compare qu le même langage, là, c'est vrai quand on se dit ça, tu sais, c'est tellement comme un, un mode d'exploration écologique, écosystémique, mais dans tous ses sens, à travers la pratique qui peut être vraiment profonde sur sa planche, comme l'esprit de la méditation qui vient à juste pagayer au coucher du soleil, tu sais, je trouve tellement que c'est un endroit où on arrive à se recalibrer. Pour moi, le sup yoga, il n'y a pas une expérience qui est pareille. Il n'y a jamais une sensation qui s'aligne de façon identique dans mon corps. Je trouve tellement que c'est magnifique comme pratique de yoga, mais une pratique de, de prise de conscience qui est tellement connectée, qui n'est pas dans un contenant. Quand on est dehors, on fait de la voile, on fait du ça On est dans l'espèce de contenant universel énergétique. Je trouve tellement que c'est « powerful euh, ». Une fois que les gens goûtent à ça, ben, je pense que souvent les gens se disent, ah, mais là, je n'ai pas le choix. <rire> je m'achète, mm. j'en vais, je me lance. C'est trop beau comme expérience.
0: Oui, oui, c'est clair. Mm. non C'est vraiment transformateur comme, comme activité. Oh, tellement. Mm. J'ai lu sur ton site donc en 2011, tu as lancé ton entreprise, Juna Yoga, pour permettre aux femmes de se dépasser et de réaliser tout leur potentiel à travers le yoga, le sport d'aventure et la communication authentique. On est en 2020, tu es toujours là et le sup-yoga est toujours un outil parmi tant d'autres pour t'aider dans cet objectif. Qu'est-ce que le sub yoga t'apporte à toi et puis, à tes élèves, tu viens de nous en parler un peu, mais si, voilà, si ça fait toujours partie de ton catalogue d'activités, c'est que ça doit avoir une place de choix dans ton entreprise. Ah oui,
1: c'est vraiment une de, je dirais, en, en bon québécois, une de, de mes cerises sur le Sunday de, de la joie. <rire> euh, je pense que pour moi, ça me, ça me ramène à la connexion qui est tellement puissante dans l'élément transformateur de l'eau. Tu sais, l'eau qui est mystique, l'eau qui peut être gelée, glacée, l'eau qui peut être salée, qui peut être fraîche. Il euh, y a quelque chose pour moi dans, dans l'énergie de travailler dans l'élément de l'eau qui est vraiment spirituel, puis qui est toujours unique en son sens. Euh, Qu'on sorte au grand soleil comme si je sors sur la petite bruine du matin. J'ai toujours une expérience qui qui fait que mes sens sont comme mis en éveil de façon beaucoup plus prononcée que quand j'ai les deux pieds sur la terre ferme. Ça, c'est peut-être un peu mon âme de sirène. Clairement, j'en parle avec passion. Puis l'élément de l'eau, c'est l'élément qui me parle le plus. » Mais j'ai vraiment une, une joie de vivre quand j'enseigne le SUP Yoga. J'ai tellement le goût de partager mes connaissances, euh, ce que j'ai développé comme technique au, fait, au, au fur et à mesure des années, puis de, de faire réaliser aux gens que de se mettre debout sur une planche, de, de complètement lâcher prise de l'ego. Je le dis souvent, l'ego tombe à l'eau. on ouais. ne part pas ici. Est, on est... On est vraiment dans le gabarit de son expérience, dans le moment présent. Puis le surf fait la même chose. Je trouve plus que si je fais une pratique de yoga, même si elle est très intuitive sur la terre, quand je me mets dans un élément qui est liquide, j'ai plus le choix d'être dans le moment présent parce que sinon, on compte dans mmh. fait que Ça, cette façon là c'est sûr que, en quelque part, ça transpire à travers mes, mes enseignements. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de voir le nombre de personnes au Québec qui se mettent sur les plans d'eau les dernières années, qui ont des idées, qui s'encouragent à partir des entreprises uniques, locales, en lien avec les communautés des quatre coins du Québec. Puis honnêtement, des fois, on a des gens de l'Ontario. J'ai donné des formations à, au Nouveau-Brunswick. J'ai donné des, des retraites dans les Caraïbes, dans les territoires du Nord-Ouest. J'ai réussi à travers l'art du SUP Yoga de, de promener mes services, mais avec passion. Puis je pense que ce qui ressort souvent à la fin pour les élèves, c'est de réaliser qu'ils n'ont pas juste une nouvelle corde à leur arc dans un service qu'ils peuvent offrir, mais dans leur pratique personnelle. Puis ça, je trouve que c'est c'est comme mmh. un double avantage dans ce sens-là. Fait que je trouve ça vraiment... Euh, ben oui, bien sûr. Passionnant. Puis, à chaque fois que j'ai la chance d'aller sur vais Oui.
0: Oui, bah oui, oui, oui. Écoute, euh, les mots qui sortent de ta bouche sont les, miens que, <rire> les mêmes que les miens. <rire> mais j'allais
1: te demander. Je, je <rire> sais que c'est toi qui me passe en entrevue, mais tu on peut se parler en... en euh, oui,
0: pour... oui, non, non, mais c'est vrai. C'est à chaque fois ce que les gens me demandent parce que, d'ailleurs, euh, ben alors... Au tout début, il y en avait peut-être plus. Maintenant, j'ai moins de remarques comme ça ou, ou peut-être que je ne les entends pas, je ne sais pas. Mais euh, des fois, j'avais des purs et durs du yoga qui me disaient, euh, non, mais le sup-yoga, mais le yoga chef tant qu'on y est, tu vois. Les, les, ouais. les gens qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait encore une, une variante du yoga, etc. Et puis... Euh, à chaque fois qu'on me demande les bénéfices de Sop Yoga, moi, ce que, ce que je ressors tout de suite, parce que c'est l'effet instantané de Sop Yoga sur tous mes clients, euh, c'est ça, c'est que euh, peu importe leur bagage, leur expérience qu'ils ont vécue avant, euh, débutants, profs de yoga, peu importe, quand ils arrivent sur le paddle, euh, ils sont obligés d'être dans le lâcher-prise, sinon ils sont tout contractés euh, et ils tombent dans l'eau. Euh, et, euh, et, et c'est instantané et du coup une fois que tu es dans le, le lâcher prise il faut quand même être très euh, focus concentré, du coup là tu vis pleinement euh, le moment présent et c'est vrai que ça sur un tapis euh, c'est moins facile à, à, à toucher comme euh, comme concept. Souvent, tu peux être là euh, à tricher un peu, à dépasser tes limites. À, pour la photo Instagram, à faire style, tu arrives à faire ton asana. En paddle, le yoga, si tu n'es pas aligné, tu tombes à l'eau. Donc, tu ne peux pas dépasser tes, les limites de ton corps, en fait.
1: Oui, tellement. Puis, je ne sais pas, j'imagine qu'on est sur la même longueur d'onde aussi avec ça, mais... Avoue que l'éveil des sens en sup yoga, c'est tellement magique et j'adore le, le, le yoga sur terre ferme. Puis hein, je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai vraiment développé une pratique euh, pour moi qui est très intuitive. Mais on dirait que quand je me retrouve sur l'eau, que je sois dans une posture qui me demande la concentration ou ma préférée, le Sana, couché sur le dos le soleil avec les, le bruit des oiseaux, le, le vent oui. dans, dans les... Tu sais, des fois, c'est des genres de fougères qui sont sur le, le côté de la rive, les le bruit du petit oui. Je trouve tellement que l'éveil des sens en Sop Yoga, il est comme immesurable, comparé à d'autres pratiques. Ah, oui. ah, et juste là, la qualité de l'odeur de, de l'air, l'air marin, ou, ou si on est sur un lac, le, je trouve tellement que ces oui. là il nous fait du bien, il calme le système nerveux, il nous ramène à l'ordre dans l'écosystème. Oui, Puis ça, je trouve que c'est une beauté qu'on n'a pas dans d'autres pratiques. Mmh. ouais je suis d'accord. Tu
0: parlais du Shavasana. Moi, j'aime beaucoup le chien tête en bas parce qu'on a les quatre appuis en contact avec l'eau. Et euh, du coup, ouais c'est assez puissant. Mais oui, oui, non, c'est la connexion à la nature. Moi, c'est une de mes valeurs les plus fondamentales dans mon entreprise. Ce que je veux. Pour les gens, c'est les connecter à la nature pour leur permettre d'être encore plus connectés à leur nature. Mmh. C'est ça qui m'anime le
1: plus, en fait. Tellement. Puis, est-ce que, est que tu vois que hum, les gens qui viennent vers toi arrivent à venir capter cette essence-là rapidement?
0: Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Et puis, même là, moi, aujourd'hui, je forme euh, en ligne les futurs profs de yoga. Et, euh, et donc, ils m'envoient leurs vidéos et leurs photos euh, des, des différents spots où ils pratiquent pour que je puisse faire un, un feedback. Et euh, c'est fou comme euh, ils sont transportés par, par leur pratique et par leurs enseignements. Donc, comme tu disais, le premier euh, bénéfice, il est d'abord pour soi en tant qu'enseignante et puis après pour ses élèves, mais <rire> c'est d'abord pour soi, oui. Ah oui, tellement une belle pratique et justement, euh, il y a une question euh, qu'on qu peut se poser, parce que le sophyoga euh, contrairement à ce que certains pensent, euh, ça a déjà tu dirais quoi, une quinzaine d'années, une
1: dizaine, quinzaine d'années d'existence? Oui, c'est le fun de se parler de ça aussi, parce qu'au ouais. Québec, comme tu as pu voir les dernières années, ça a tellement été effervescent, surtout depuis bon, le, notre fameux confinement de l'année passée où tout le monde s'est dit « on reste au Québec ». On a quoi au Québec? On a des centaines de milliers de plans d'eau. Euh, comment on peut ouais. se connecter? Comment on peut rester en forme? Puis comment on peut juste se permettre de voyager un peu de façon locale? Puis quand on donne la formation, nous, on, on prend toujours une petite partie du début de l'introduction pour vraiment parler de l'historique du SOP Yoga puis de réaliser que finalement, euh, le SOP, pas le SOP yoga, mais le SOP est vraiment l'ancêtre du surf et de voir comment à travers le mode de transportation euh, entre les zones, ouais, ouais, ouais. ce contexte-là, puis eventually... ouais, ouais, moi aussi,
0: j'ai tout un module là-dessus où on peut remonter jusqu'au Péruvien, je ne sais pas si tu as t es remonté euh, là-bas, où ils, ont des, ils étaient debout sur leur euh, radeau en, en roseau, en fait. Euh... Sur le lac Titicaca, ouais,
1: proche de... de la Bolivie. Ouais, exactement. Ouais, oui, exactement. Oui, oui. Je l'ai vu de mes ouais. propres yeux parce que je suis allée ouais. là, on s'entend, il y a une vingtaine d'années, il y a longtemps là, dans, ma, dans ma jeunesse, <rire> dans ma vingtaine, mais euh, oui, puis tout le, le contexte aussi indonésien, du voyage entre les îles, de, de la montée vers ouais. les îles d'Hawaï, euh, oui. le fait que c'était éventuellement le surf vraiment réservé à l'énergie masculine éventuellement dans les années 70-80, les femmes qui embarquent dans ça, euh, la réintroduction mm. du sop dans le volet de la photographie de surf, de se rendre de l'autre côté des grosses vagues, de pass de break, puis éventuellement de revoir un peu, hein, tu parlais de, de nos consorts confrères aux États-Unis, euh, la Floride, la Californie, euh, des oui. gens dans les communautés la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui, il y a environ une quinzaine d'années, ont oui. commencé à simplement faire du yoga sur les planches, puis ça s'est rendu au Québec, on est oui. toujours quelques années en arrière, mais quand ça part, ça part. Euh, puis ici, ce que je vois, c'est que cette année, juste cette année, on a formé, mon Dieu, Proche de, je pense, je vais dire 45 personnes juste en, en deux mois. Euh, puis il y aurait d'autres mmh. demandes, mais là, c'est juste que tout le, tout le monde qui travaille avec nous dans le domaine du SOP, donc KSF, Gina Yoga, puis cette année, une autre copine aussi, euh, Mélissa, du Love SoP Shop. On est trois compagnies à, à gérer le tout ensemble. Il y a vraiment une effervescence. Puis je le vois que ce n'est pas juste, euh, euh, entre guillemets, « trendy », c'est que les gens viennent parce qu'il y en a vraiment qui se partent des entreprises en SOP après, puis je trouve ça fabuleux. En, cette entraide-là, puis l'engouement à long terme pour le sport aussi, tant le SOP écologique, euh, côté gastronomique découverte que la, la pratique du SOP yoga. C'est vraiment le fun de voir comment l'évolution elle est intéressante dans, dans tout le côté dynamique de ce que ton corps peut faire sur une planche. Puis de pratiquer, puis comme tu parlais, tu sais, du vin versé tantôt, d'avoir une différente perspective dans les paysages qui nous entourent, les paysages de notre vie, mmh. euh, c'est vraiment fabuleux dans ce sens-là, de, de se sentir libéré des quatre murs, puis du plafond, puis du plancher, puis de revoir les, les espèces de contenants énergétiques dans lesquels on décide d'habiter, de travailler, d'interagir. Je trouve tellement que le, le SOP Yoga a évolué les, les 10-15 dernières années à à nous apporter ces réflexions-là dans la pratique du yoga sur l'eau. Mmh, oui, tout à fait. Et du coup,
0: euh, moi, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est donc euh, depuis la naissance du Sop Yoga, ça fait déjà une quinzaine d'années, euh, avec ce que tu observes parmi euh, tes clients, est-ce que tu penses que le Sop Yoga a encore de longues années euh, devant, devant lui
1: ah oui, c'est certain. Des fois, on se dit, coudon, est-ce que c'est juste quelque chose qui va durer deux, trois ans? Moi, en tout cas, de ce que je vois au Québec, même je te dirais a priori au, au Canada, euh, de, de ton côté, j'ai un feeling qu'on qu va être sur la même page aussi avec euh, cette réponse-là. C'est que les gens veulent prendre le temps de se reconnecter à la nature. Ils veulent prendre du temps de se gérer dans leur stress journalier et combiner le yoga sur un SUP finalement, c'est une cure qui est incroyable. Et donc, moi, je pense que ça va continuer à grandir, grossir. Euh, il y a de plus en plus de compagnies. On a de plus en plus de choix euh, d'accessibilité. Fait que je vois vraiment pas que c'est quelque chose qui était juste un, un peu encore, euh, je vais donner un autre anglicisme, un peu comme fashion pendant 5-6 ans, je pense vraiment mmh. qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent la beauté de cette pratique-là et l'accessibilité euh, du sport et de l'accessibilité à des écosystèmes sur lesquels on n'était peut-être pas encore allé prendre le temps de se promener de façon aquatique au Québec. Mmh. C'est vraiment gros, le Supyuga, euh, en ce moment, euh, on ne peut plus trouver de planches nulle part, tout est vendu, <rire> tout, tout est comme ah, génial, c'est extraordinaire. A...
0: Non, mais c'est ah, oui. très intéressant parce que il y a les Américains qui sont en général les pionniers là-dedans, dans le monde du bien-être et du fitness. Après vous, les Québécois qui embarquaient dans le truc. Et puis nous, les Français qui sont toujours un peu à la, à, en retard. Du coup, ça veut dire que ce que vous vivez là, c'est ce qu'on va vivre demain. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi, je vois que le sub-yoga continue à, à augmenter. Il y a de plus en plus de, de, de profs que je forme, euh, des, des marques qui se lancent, etc. dans, dans, dans la fabrication de, fabrication de planches. Et c'est pareil pour le yoga. En France, ça commence à exploser, alors que aux États-Unis, ça fait des années que ça explose, donc c'est drôle en fait, je pense aussi qu'il y a encore de très belles années euh, devant nous euh, dans l'histoire du SOP Yoga.
1: Ah oui, tellement. Puis c'est intéressant comment tu as fait l'espèce de chronologie. Euh, tu sais, euh, les États, oh, le Québec, la Colombie-Britannique, c'est sûr que ça a explosé aussi beaucoup. Ouais. La Nouvelle-Écosse, hein, les, les gens qui ont vraiment des communautés de surf qui sont déjà établies. Le SOP, ça devient comme l'allié naturel, le, le deuxième sport. Donc aussi le SOP Yoga. Mais si je regarde, moi j'ai beaucoup de, de, de copines et de copains là, dans les communautés de SOP et de SOP Yoga aux -Unis parce que pendant euh, quelques années, j'ai travaillé, mais dans le fond, pendant cet été, j'ai travaillé sur les circuits euh, des festivals Wanderlust. Donc, j'ai donné des, oui. euh, des ateliers... Euh, à Whistler, en Colombie-Britannique, à Hawaii, au Québec, à Mont-Tremblant, dans les événements. Et donc, j'ai développé des amitiés. On était souvent la même gang de preuves qui travaillaient des Canadiens puis des Américains. Et je, on, on se parle souvent, là, puis je regarde mes bons amis, euh, principalement basés, là, ces deux, deux amis-là, à qui je pense, en Floride puis en Californie, Leurs business sont tellement occupés, ils font aussi ça à temps plein. Puis là-bas, à l'année longue, Donc mm -hmm. je ne vois pas que c'est à veille de s'effacer. Au contraire, je pense que ça s'est popularisé au point de sentir que tout le monde peut trouver, peu importe ta forme mmh. physique, euh, t as, t as, ton courage d'être sur l'eau, des activités en stop yoga qui viennent vraiment répondre à, à, à leurs besoins propres. Donc, je vois juste que ça continue à grandir. Puis, tant mieux en France aussi si ça continue à, à prendre une connaissance <rire> dans ce sens-là. Oui! Ouais et puis j'ai l'impression
0: que le enfin je sais pas l'impression hein, c'est que mon partenaire euh, fanatique avec qui je travaille là fabricant de, de planches de stand up paddle me l'a confirmé euh, les ventes de stand up paddle euh, grâce au covid ont explosé parce que c'est un moyen euh, euh, accessible d'atteindre la liberté proche de ses choix chez soi sur n'importe quel plan d'eau et du coup, avec la privation de liberté qu'on a connue et qu'on continue de connaître à, à cause du COVID, c'est vraiment le bienvenu, ces instants de connexion en
1: nature et de sentiment total de, de liberté, quoi. Tellement. Puis j'adore ce que tu dis, Sarah, parce que on peut se dire, tu sais, des fois, on habite dans un endroit proche d'un lac ou d'une rivière, mais on est tout le temps sur Terre. On trouve que le plan d'eau, il est beau. On aime ça aller au bord de l'eau. Mais quand on va sur l'eau, et là, on voit comme le paysage auquel on est habitué d'interagir avec, mais on le voit de l'autre facette. C'est comme si tu as une liberté, puis tu l'as dit le mot, liberté immédiate, de pagayer. Puis souvent, mes clients, ils vont me dire, « Oh mon Dieu, on dirait que j'ai une nouvelle perspective. Je suis sauvée mmh. et je reviens vers la terre ferme. J'ai comme, mmh. soudainement, je viens de me donner accès à toute une autre partie de l'écosystème que j'ai toujours admirée que j'ai vu, mais quasiment comme en, en deux dimensions. Puis là, je suis sur l'eau et je reviens chez moi, vers la rive. Et ça, ce changement de perspective-là, je le vois souvent. Moi, je le ressens tout le temps. Je me dis, mon Dieu, si on était limité de ne pas pouvoir se promener sur les plans d'eau, d'avoir des pratiques en milieu aquatique, on, on est dans un gabarit qui est plus serré. Puis je ne sais pas si tu le vois aussi souvent avec tes clients, mais on dirait que ce changement de perspective-là, c'est vraiment un cadeau pour les gens parce que si ce n'était pas du sup yoga ou de sortir sur une planche, ils ne l'auraient peut-être jamais expérimenté non plus. Oui. Mm. Ben, tu peux le vivre en kayak, mais ce n'est pas tout à fait la même perspective et la même prise de risque au niveau de l'équilibre quand on paddle. Oui, puis le, le fait d'être debout, dans sa grandeur ouais, totale de, de, de son gabarit de forme physique, comparé au kayak, c'est pas du ça. tout la même sensation. Hein? Ouais.
0: Et tu vas rire, mais quand tu parles de liberté, etc., moi, quand j'étais enfant, mon modèle, c'était Tom Sawyer.
1: Ah, pour vrai, tu connais ah ben Oui, Tom Sawyer.
0: So, yeah. <rire> et je me ah, voyais sur le Mississippi faire les aventures euh, sur la rivière. Et, euh, et ouais, et c'est une façon pour moi de continuer à être ce, ce petit Tom Sawyer sur ma planche de paddle et de faire mes petites aventures. Maintenant, en famille, en emmenant mes, mes enfants, quand on est arrivé de notre traversée de l'Atlantique en, en voilier, on est arrivé sur l'île de Fernando de Noronha au Brésil. Et c'est une super belle euh, réserve. Et euh, au mouillage, il y a des euh, dizaines et des dizaines de, 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 de dauphins qui nagent à côté et puis à un moment je suis partie avec euh, avec qui avec Naël puisque Mia n'était pas née avec Naël euh, dans le petit siège bébé à l'avant et euh, boum les dauphins sont arrivés il y en avait des dizaines autour de nous. Du coup, Naël il regardait dans l'eau. Moi, j'ai mis ma, ma tête dans l'eau. J'avais pris mon masque pour regarder, etc. On n'a pas le droit de nager avec eux parce qu'il faut pas les, les déranger. Mais euh,
1: ouais c'était unique. Ah mon Dieu! Les, les expériences que tu dois vivre... Moi, ça, ça a toujours été un rêve de partir faire le tour du monde avec mes enfants, peut-être, quand ils seront plus vieux un jour, mais... Ouais. vraiment, euh, comme tu dis aussi, d'utiliser le SOP comme un, un outil de découverte quand t'arrives dans un nouvel endroit. Ce que j'aime aussi beaucoup avec le SOP, comparé mettre un kayak euh, ayant quand même un, un bon training en kayak de mer, c'est la stabilité aussi. Tu, sais, tu peux te mettre sur le ventre puis mettre ta tête dans l'eau avec ton masque pour <rire> tomber ouais, à voilà. ça. comme un autre accès. Puis tu parles de Tom Sawyer, moi vraiment mon idole quand j'étais jeune, c'était Jacques Cousteau. Et je pense vraiment ah, bah, euh, oui, oui, aller, oui. Tout, tout le côté de la biologie marine, de, oui. ben, de voir le monde sous-marin, clairement, euh, même du haut de mes 42 ans, c'est vraiment quelque chose qui me fascine encore, le. absolument. Ouais. Mm.
0: Ben, je t'invite à écouter euh, les épisodes de Letty parce que j'accueille souvent des apnéistes professionnels et qui nous parlent tellement bien de, de ce monde sous-marin que ça te plaira. C'est
1: sûr que je vais les écouter, oui.
0: Quelles sont, selon toi, les principales difficultés de ce métier Un Prof de yoga, de sup-yoga je te dirais que c'est... Le challenge. Oui, le,
1: le challenge, bon, je pense à une formation qu'on a donnée il y a une dizaine de jours. Hein? La météo, la fameuse météo, quand on a planifié une formation condensée oui. qu sur quatre jours, finalement, c'est les rafales à 100 km à l'heure, des groupes complets d'étudiants, comment on gère au niveau de la sécurité, puis en même temps, de livrer un contenu pédagogique qui doit peut-être s'adapter cette journée-là. Fait que je pense que... La capacité de s'adapter rapidement aux changements météorologiques, euh, de se sentir à l'aise, à bien connaître sa matière puis connaître l'environnement. Est-ce que je peux aller me cacher dans une baie? Euh, quel système d'ancrage est-ce que je peux venir utiliser pour être encore plus stable? Euh, » Au niveau de... C'est sûr aussi, la, la grosse nuance que je vois, c'est de travailler avec un groupe, par exemple, où je fais un cours d'introduction à des gens qui n'en ont jamais fait versus des gens qui ont un bon background. Puis là, ils se font former en tant que professeurs. fait que de, de pouvoir m'ajuster euh, rapidement. En ah, bon, quoi? Hmm. On dit l'expression « se virer sur un dissous ». Ça veut dire, tu sais, de, de faire une prise de décision très, très rapide. Je pense que le côté mét météorologique... Une autre chose aussi, euh, c'est si on part euh, plus au large de même si on sait qu'on qu connaît le confort de nos étudiants, que ça risque des gens qui peuvent être intimidés rapidement dans un ouais. moment sur l'eau. Donc, d'avoir un, une très, très bonne connaissance au niveau de la communication sur l'eau, la sécurité, la prise en charge. Mmh. Euh, bon, tu sais, mmh. J'en ai vécu des situations, je ne sais pas tu si sais, on a le temps de jaser vite, vite. Tu veux -tu que je te raconte une anecdote? Vas-y, vas-y,
0: raconte. <rire>
1: ça servira à tous les, les futurs profs de yoga qui nous écoutent mmh. ou à, aux passionnés. Et oui, c'est ça. puis tu sais, Dans le fond, c'est tellement euh, unique aux environnements. Euh, bon, des fois, quand ouais. on travaille en milieu marin, je, J'en ai qui, euh, qui ont des peurs quand on est rendu un petit peu plus au large par rapport à soudainement, ils ont plus de force. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Comment on gère le groupe au complet? T'sais, on est tout le temps deux professeurs là, dans les milieux marins avec des ratios qui sont sécuritaires. Mais l'histoire dont je voulais te raconter, euh, mon, mon anecdote particulière est intense. C'était, euh, je donnais un atelier euh, en sup yoga sur Great Slave Lake, qui est un gros, gros lac dans les territoires du nord-ouest à Yellowknife, qui est vraiment comme une mer intérieure là, dans le Nord du Canada. Euh, immense, vraiment super. Euh, mon conjoint travaillait là-bas. Donc, moi, j'avais eu des contrats en SOP, euh, yoga pour une compagnie de SOP, puis en yoga pour le studio. On part un après-midi, c'est l'été là-bas, hein, il fait soleil quasiment 24 heures sur 24. On, il y a un côté qui est très zen. On dirait qu'on est sur l'océan. On est ancré dans une baie et les gens circulent en hydravion là-bas parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, j'entends je, un hydravion qui s'en vient, mais je me dis « Mon Dieu, c'est tellement fort! » Et je me retourne. Non, non! non. Attends, je te dis, vraiment, pour vrai, j'ai vraiment eu peur. Et il a fallu que je me mette vraiment dans, dans mon mindset de guide. Il y a eu un problème dans le moteur et le pilote a dû... Euh, Écoute, c'est arrivé à deux doigts qu'il y a un gros accident, l'hydravion s'est faufilé entre le top d'une paroi rocheuse et en dessous de gros fils électriques pour arriver quasiment à pic avec le nez directement dans la baie à comme 200 mètres de la marina, où est-ce qu'il y a des centaines de bateaux. Et moi, c'est qui qui est là avec un groupe? C'est moi qui est là avec ma gang, qui est supposée d'être dans une baie calme pas du tout dans l'allée où est-ce que les hydravions circulent. Et là, c'est comme si le moment pour tout le monde, c'est vraiment, c'est un moment dans le temps où tu te dis, « oh mon Dieu, ça passe ou ça casse, c'est complètement de mon contrôle, ouais. je regarde l'événement. Ouais. » Le pilote ouais. a réussi à réagir. Je te dis des fois, je me dis, j'en reviens pas que personne a filmé ce moment-là dans le temps. Ouais. Et là, il a remonté là, à, à comme deux mètres de l'eau. Il a réussi à redécoller et repartir. Mais là, j'ai des, des clients cette journée-là en mode complètement sous le choc, complètement comme cul -là. Ouais. Et là, euh, je me dis, bon, l'hydravion va s'en aller où? Et non, il décide de refaire le tour et de retenter sa chance. Ça a dû être quelque chose avec les vents ou son engin qu'il fallait qu'il revienne dans la baie. Et là, j'ai pris deux de mes clientes qui étaient plus petites, qui étaient complètement immobilisées. J'ai pris leur laisse, je les ai attachés. Puis là, tu sais, on, on sort un peu de notre caractère normal là, quand on gère une situation d'urgence. Alors, attends,
0: juste un petit lexique pour les Français. La laisse, c'est le, le liche.
1: Le oui, le liche. OK, exact, le liche. Et là, je prends les deux personnes complètement là, hypnotisées, les liches attachées aux miennes. Là, ma grosse voix de, 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 de chef d'armée, quasiment OK, let's go! Et j'ai jamais fait une évacuation comme ça de groupe. J'avais tellement d'adrénaline dans le sens, je voulais juste tourné ouais. au quai. Et là, j'ai ramené tout le monde. Puis on a fait un débrief après parce qu'il y en a qui étaient, comme, qui étaient complètement comme Mais... ébahis là, par ce qui venait de se passer. Puis je me dis ça, c'est des situations des fois où, honnêtement, on est parti avec belle gaieté, le soleil, les oiseaux, tellement pas dans l'attente d'une situation comme ça. Donc, je pense que, pour revenir à ta question initiale poste mon, 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 ma grosse anecdote, c'est que... Je pense qu'il faut toujours savoir que si on travaille sur l'eau, il faut avoir des capacités de réaction qui sont vraiment, vraiment sharp. Se... C'est comme s'il faut que tu aies ça dans le sang un peu. Quand tu gères des groupes en milieu aquatique, il faut que tu sois rapide, il faut que tu saches comment gérer des urgences, parce que la réalité, c'est que ça l'arrive. Puis des fois, ça l'arrive plus souvent que ce qu'on pense aussi. Donc des, des anecdotes intéressantes, Puis ça, c'est cool par un, un hydravion, mais ça peut être des vents, ça peut être des marées, des vagues soudaines, quelqu'un qui se sent pas bien non plus. Fait que je dirais de... Mais tu sais, c'est sûr, plus on enseigne, plus on prend du millage sur l'eau, surtout en, sur des grands plans d'eau. C'est aussi des capacités, je pense, qui se développent avec le temps. C'est sûr que, tu sais, mon background au niveau de des années à voguer avec mes parents pendant 18 ans. Euh, J'ai guidé en rafting pendant longtemps, en kayak de mer, en surf, après ça, en SUP, Ça s'est comme accumulé, ce qui fait que c'est un environnement où je ne prends jamais rien pour acquis. J'ai beaucoup de révérence à l'énergie de l'eau en sa puissance, mm -hmm. Mais je sais qu'il faut que je continue à développer mon, mon aiguisage, ma capacité de répondre à des situations en tant que guide, dans le fond. C'est ce que je dis souvent dans les formations de prof de SUP Yoga. J'ai dit, là, on est tous ici parce qu'on tripe sur le SOP, puis on tripe sur le yoga, et là, on va jumeler les deux. Mais quand on enseigne mmh. le SOP yoga, il faut être capable de mettre son chapeau de guide de plein air et de gérer la sécurité en premier lieu. Après ça, quand on est ah, oui. c'est C'est ce que j'arrête pas de dire aussi. Mais oui, hein? il <rire> faut... Mais oui, il faut. Ouais. Fait que ça, oui, parce que
0: en, contrairement à, à vous, en France, pour avoir le droit d'enseigner le stand-up paddle yoga, il nous faut un diplôme d'état euh, de stand-up paddle. Alors, mmh. soit, enfin, euh, un, un diplôme d'état soit de voile, de surf ou de kayak. Et, euh, et si tu n'as pas ça, euh, tu n'as pas le droit d'être payé, en fait. Okay. Euh, donc, du coup, euh, souvent, euh, ça peut râler un peu chez certaines personnes qui se rendent compte que leur parcours pro va être un petit peu rallongé par cette, euh, euh, ce besoin de se diplômer au niveau fédéral. Mais euh, je leur dis que l'environnement voilà, euh, aquatique, il est euh, hostile, dangereux et que quand on emmène des gens sur l'eau, il faut leur assurer la sécurité en plus premier. Donc c'est pour ça que en France ça fonctionne comme ça. Après c'est pas le cas en Belgique, en Suisse et puis ni au Québec et puis heureusement parce que du coup ça ça permet euh, la popularisation beaucoup plus rapide du sport, hein, mais là, c'est toujours le, le pour et le contre du système euh, anglo-saxon ou français. Oui. <rire> mais, en temps, mais en tout cas, voilà pourquoi euh, ça, ça se fait comme ça, je pense, euh, en,
1: non, en même temps, je pense que c'est bien. Puis, puis les diplômes d'État, Sarah, c'est comme des formations, dans le fond, qui sont plus pointues, plus longues. J'imagine, ça prend combien de temps ou ça dépend des, des concentrations
0: Ouais, alors, en fait, il y a différents euh, degrés. Il y a le CQP ou le BPGEPS. Le CQP, il te permet d'enseigner dans une structure et le BPGEPS, il te permet de créer ta structure. Et euh, le CQP, ben, c'est pas si long que ça, en fait. C'est euh, 15 jours euh, en, en, en formation et après, t'as euh, 15 jours ou 20 jours, je sais plus, en, en structure pour pour pour, pour
1: valider euh, ta formation où tu enseignes, quoi. Mais en même temps, tu dis, mon Dieu, t'es entre bonnes mains quand... Quand tu t'en vas avec un prof de SOP oui. Yoga qui est certifié aussi en France, vois-tu, nous ici, on travaille avec Hugo chez KSF, c'est ce qu'on se disait, on voulait vraiment s'assurer que les gens qui viennent pour enseigner le SOP Yoga soit euh, des gens qu'on puisse certifier pour être professeurs de padour en au calme, pour commencer. Ils ont des cours de RCR, ils ont leurs premiers soins euh, de 16 heures à jour, puis après ça, ils viennent faire le volet SOP Yoga avec nous euh, et on mm -hmm. donne des crédits de formation continue à travers le volet SOP Yoga. Fait qu'on essaie vraiment de standardiser aussi la pratique. C'est quelque chose qu'on mm -hmm. veut faire, nous aussi, euh, je te dirais, de plus en plus dans l'évolution du sport au Québec, qui est en train de, de bien se positionner. C'est de Standardisé pour s'assurer qu'on on est tellement heureux que tout le monde vienne vers le SOP et le SOP Yoga ou les intéresser, mais qu'il y ait vraiment le côté professionnel de la sécurité du sport en tout premier lieu avant la beauté de l'expérience. Je pense que, en quelque part, la France puis le Québec, peut-être pas, je te dirais, au niveau des, de, de la longueur des cursus, mais j'imagine que dans ces valeurs fondamentales-là, on se rejoint là, entre. entre oui oui. Ouais. oui, oui,
0: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr j'observe ce que vous faites avec l'association euh, de, de kayak, c'est bien de faire valider ces différents niveaux, c'est essentiel, ouais. euh, parce qu'en effet, il ne faut, faut pas rigoler avec la nature. Hein. Euh, non,
1: <rire> tellement <rire>
0: ouais. Je pourrais parler des heures et des heures et des heures avec toi, Nadia, mais pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre patiemment que les frontières réouvrent, que le Canada se relâche un petit peu avec le Covid et je prendrai un avion pour venir pratiquer avec toi euh, et on discutera euh, en vrai. Mais pour l'instant, l'épisode s'achève. J'ai une dernière question à te poser. Le podcast, il s'appelle Oleti, ce qui signifie « Merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Et je voudrais savoir pour qui ou pourquoi éprouves-tu le plus de gratitude aujourd'hui? Ah
1: oh mon Dieu! Dans le fond, pour moi, c'est toujours la famille. Je t'ai parlé de mes parents tantôt. Euh, c'est sûr que je, je dirais mon père Richard, ma mère Lorraine dans ce sens-là, mais aussi euh, mes enfants, mon partenaire, de, de savoir que j'ai l'opportunité à travers le soutien aussi de ma famille, d'avoir cette gratitude familiale-là, de pouvoir travailler dans un domaine qui est complètement aligné dans mes passions. c'est vraiment de la gratitude, je veux dire, de ma famille en général euh, que j'ai dans mon cœur, là, quand tu me poses cette question-là.
0: Mmh. Ouais, c'est chouette, parce que j'imagine que, euh, pour le vivre moi aussi, c'est pas simple d'avoir une famille quand on travaille de, dans le monde des loisirs, parce que du coup, on travaille souvent euh, les vacances et les week-ends.
1: Oui, puis aussi, comme tu le sais, des fois, des forfaits qui sont multijours, qui sont des fois à destination. Euh, la, la beauté avec mon entreprise Juna Yoga, c'est que les femmes qui sortent de nos formations professorales, souvent, je les entraîne pour aller guider, donc euh, je guide moins de retraites qu'avant, mais je travaille de façon locale plus intensément. Euh, mmh. Mais oui, je pense que c'est de trouver cette espèce d'équilibrium-là. C'est comme choisir sa planche selon les, les conditions océaniques et météorologiques. Euh, puis de naviguer du mieux qu'on peut en, en essayant de rester aligné avec les valeurs de sa famille. Puis ça, la passion qui nous drive en quelque part, là. Mmh. Super,
0: et eh ben merci euh, Nadia d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir passé euh, tous ces beaux
1: messages, merci du fond du cœur. Oh, merci à toi Sarah, j'ai hâte de te rencontrer en personne, puis euh, merci pour la belle invitation.
0: <rire> Dans le prochain épisode, j'invite à mon micro celle qui m'a formée et que tu dois certainement connaître Nadia, puisque c'est Marie-Ève Bertrand. Vous êtes, selon moi, les deux figures du Sop Yoga au Québec et j'ai hâte de vous rejoindre, comme je te le disais, dès que ça réouvre, euh, dans les eaux un peu plus
1: fraîches euh, du Grand Nord pour moi, puisque j'ai souvent été entre les tropiques. Ah, tellement, mais on a, on a hâte de t'accueillir au Québec et au Canada, Sarah. <rire>
0: Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles. 5 de préférence parce que bon, bah, mon travail le mérite bien, non <rire> Dis-moi aussi pourquoi couteaux l'éthique quel impact a ce podcast sur ta vie. Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace. C'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine